0: K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Klaus Brunner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom K. In dieser Folge steht K. für kaiserlich, denn mit dieser Lebenswelt hat unser heutiger Gast zu tun. Ulrich Goes ist der Schlossherr von Dratzberg im Unterintal und ein direkter Nachfahre der Adelsgeschlechter Goes und Enzenberg. Weil die Zimmer seines Anwesens bis heute mit Möbeln aus der Renaissance bestückt sind, hat Ulrich Goes-Enzenberg sein Schloss zu einem Museum gemacht. Heute begrüßen wir den Burgbesitzer, um über das Leben des Adels, das Wohnen im Schloss und das Erhalten von alten Bauten zu reden. Guten Morgen, Herr Goes-Enzenberg, wie geht es Ihnen?
0: Ja, danke. Mir geht's gut. Wir haben... Die schwierigen Zeiten äh, überlebt. Ja, Wir dürfen ja nicht jammern, weil wir betreuen hier ein 500 Jahre altes Anwesen und es gibt gute und schlechte Zeiten und äh, wir hoffen wieder auf die guten.
1: Also eigentlich sind Sie Graf. Vor einem
0: österreichischen Gericht würde man Sie jetzt Ulrich Goes Enzenberg nennen. Woher kommt das? Ja, das ist einfach durch das Habsburger Gesetz, dass die Adelstitel abgeschafft worden. Und wie ich, ich wäre auch von meinen Mitarbeitern und von Leuten in Tirol ist das, glaube ich, nicht so ein Problem. Die haben nicht so ein Problem. Die nennen mich trotzdem Graf. Aber vielleicht die Bauern sagen halt Graf du und die Jäger auch. Und das, wir haben auch gar kein Problem damit. Aber es gehört halt irgendwie zu unserer Herkunft. Und, und wir verteidigen das auch. Ich habe kein Problem, wenn mich jemand so anspricht. Ich verlange es allerdings nicht. Und es ist ja nur so, wir dürfen es in keinem keinem Dokument führen und auf keinem quasi Vertrag. Ich darf nicht unterschreiben als Graf, aber angeschrieben oder angesprochen zu werden, ist ja nicht verboten. Adel
1: verpflichtet, sagt man, ist es bis heute so einfach, dass es schon so ein bisschen eine eigene abgeschlossene
0: Welt ist? Äh, Ja, abgeschlossene Welt weiß ich nicht, aber äh, natürlich äh, Leben wir vielleicht, vor allem wenn man in so einem Anwesen wie in Schloss Tratzberg lebt, anders äh, wie jemand, der in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt. Aber das heißt nicht, dass wir uns äh, wahnsinnig unterscheiden. Verpflichten tut sicher. Man hat eine andere Verantwortung vielleicht gegenüber äh, den Mitarbeitern oder Leuten, die seit 30, 40 Jahren für einen arbeiten. Oder wir haben auch hier Forstarbeiter oder Jäger, die seit Generationen für uns äh, behilflich sind oder arbeiten. Äh, man wir haben das Gefühl, wir sind den Mitarbeitern anders verpflichtet. Vielleicht nehmen wir das vielleicht ernster. Momentan gibt
1: es so einen Hype. Menschen schauen gerne Serien wie The Crown und so weiter. Gleichzeitig ist es eine Welt, die sehr unbekannt ist für viele Menschen. Woher kommt diese Faszination?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht war auch früher durch die K&K-Zeit und durch die sisi filme und alles, was damit zusammenhängt, es gibt Leute, die sich sehr interessieren, Leute, die sehr ablehnen. Es gibt Zeiten wie nach 1918, wo man die Adelsprädikate abgeschafft hat. Hier im Volksmund ist es immer noch üblich, weil ich glaube, man muss sich einfach auch so benehmen, wie die Leute sich das vielleicht von einem Adeligen erwarten. Schloss
1: Tratzberg ist ja nicht nur ein Museum, es ist ja auch Ihr Arbeitsplatz, es ist Ihr Zuhause. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es, auf einem Schloss zu leben?
0: Ja, das ist ungefähr so, wie wenn Sie äh, sieben äh, Tage im Büro wohnen ja, und gar nicht nach Hause gehen. Äh, Für uns ist es tatsächlich so, für uns ist es auch zu Hause geworden. Wir sind die erste Generation, die beschlossen hat, wirklich das ganze Jahr über im Schloss zu leben. Für uns war es wichtig, dass unsere Kinder hier aufwachsen, damit sie einmal... Die in Zukunft diese Bürde, die sowas mit sich bringt, vielleicht nicht so schwer nehmen, weil es ja ihr Zuhause ist. Und das ist ganz anders, wie wenn wir jetzt sagen, wir wir hätten uns auch irgendeinen Bauernhof herrichten können und in die Arbeit fahren, ins Schloss. Aber ich glaube, das wäre ganz was anderes. Und ansonsten ist es für uns, ja, es ist tagtäglich uns drum zu kümmern und das kommt immer was anderes. Ja, es gibt in den Maximilian Stube einen netten Spruch an der Wand, vom Kaiser Maximilian, das war einer seiner Lieblingssprüche. Der heißt, ich lebe, weiß nicht wie lang, und stirb, weiß nicht wann, muss fahren, weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich so fröhlich bin. So geht es mir auch manchmal.
1: Wir sitzen an diesem alten Tisch, der Risse bekommen hat vom Heizen. Was sind die Herausforderungen, wenn man so alte Gemäuer
0: bewohnt? Was Tratzberg ausmacht, ist vielleicht zu vielen anderen Schlössern, dass es vollkommen eingerichtet ist mit den Originalmöbeln aus der Gotik und der Renaissance. Offensichtlich hat keiner was mitgenommen. Ja? Und in der Fuggerstube und in der Fuggerkammer und diese Bezeichnung der Räume stammen eben noch aus der Fuggerzeit. Da reden wir jetzt so zwischen 1589 und 1660 in etwa. Und der Fugger als Kaufmann hat als erstes eine Inventarliste erstellt. Und die gibt es noch, diese Inventarlisten. Zwar nicht bei uns, aber im Museum in Babenhausen, bei Augsburg, das ist eben das FUKA-Museum. Und mein Großvater, peinlich genau abgeschrieben und mit der Inventarliste können Sie durch Schloss laufen und abhackeln. Ja, es ist quasi noch alles da. Und äh, diese Möbel, was Sie jetzt über diesen schönen Tisch hier sprechen, äh, wenn Sie solche Möbel in einen geheizten Raum stellen, dann vertragen die das nicht, weil die waren das nicht gewohnt. Ja, Und im Schloss, in den Museumsräumen wird nicht geheizt, da wird es halt langsam wärmer im Sommer und über den Winter wird es wieder langsam kalter, aber diese Zentralheizung vertragt keine schönen Holzmöbelstücke. Und mich hat mal ein, ein Restauratorenteam aus der Schweiz, ein Möbelrestauratoren, die durchgegangen sind, gefragt, das ist unglaublich, diese Qualität der Möbel, die so gut erhalten sind, was machen Sie? Ja? Die haben gesagt, eigentlich muss ich ganz ehrlich sein, wir machen gar nichts. außer dass wir eben Rücksicht nehmen mit Lüften und Heizen und so weiter. Und äh, die sagen, sehr gut, das ist das Beste.
1: Sie haben auch einen sehr prächtigen Innenhof. Es gibt immer viel zu tun. Sie haben ja gerade aufwendigst renoviert. Vielleicht können Sie mir kurz erzählen, was äh, momentan gerade ansteht.
0: Muss ich noch mal kurz ausholen, weil Sie sagen momentan, wir restaurieren seit 1832. Jetzt können Sie ausrechnen, also es sind jetzt ja bald 200 Jahre. Und es hat eben nochmal erwähnt, der Großvater meines Großvaters, Franz Enzenberg, der hat das eingeheiratet. Und damals war das Schloss über 100 Jahre unbewohnt. Und Sie können sich vorstellen, wie es da ausgeschaut hat. Also ich möchte das jetzt nicht ausführen. Aber es wurde sehr aufwendig hergerichtet. Und ich sage dem Zustand, dass es 100 Jahre unbewohnt war, zwischen 1730 und 1830, ist auch zu verdanken, dass man nicht damals alle Holzdecken rausgerissen hat, weil vielleicht Holzwürmer drin waren und das Ganze barockisiert hat. Ich muss sagen, Schloss Tratzberg hat diese Zeit verschlafen, wie in einem Dornröschenschlaf. Und äh, was wir heute machen, wir machen vielleicht das Finish, das Letzte. Wir restaurieren eben seitdem. Und was jetzt anfällt im Moment gerade, war eben der wunderschöne Renaissance-Innenhof, der ja in der Renaissance bemalt wurde, äh, 1600 fertiggestellt, damals von einem Fugger. Der hat es wahrscheinlich noch genug Kleingeld gehabt, äh, um das auch zu bezahlen. Und dann wurde es immer wieder, äh, ist eigentlich total verschwunden. Vor 50 Jahren hat dann mein Onkel Georg Graf Enzenberg äh, äh, das wiederhergestellt oder wiederherstellen lassen. Das war alles ein bisschen zu intensiv. Und jetzt verschwinden die Farben, die wir vor 50 Jahren restauriert haben, eigentlich wieder komplett. Man sieht, dass an einer der Fassaden ist kaum noch was zu erkennen. Und das war eben höchste Eisenbahn, das zu retten, was noch da ist. Und wir haben letztes Jahr damit begonnen. Das war ein langwieriger Prozess der Vorbereitung, natürlich begleitet vom Bundesdenkmalamt, gesagt haben, was sein darf und was nicht sein darf und die haben ausgeschrieben und die besten Leute herbeigeholt. Also bei den Restauratoren ist ein, 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 ein Wiener, ein Südtiroler und ein Bayer zum Beispiel, die an dem Team sind, die die Bemalungen machen. Dann gibt es professionelle Steinrestauratoren. Dann haben wir Uh, denn die Dächer, die letzten uh, uh, saniert, ich habe jetzt seit 30 Jahren, bin ich beim Dachdecken, also bitte seit 30 Jahren und jetzt bin ich endlich rundherum gekommen und ich hoffe, dass meine Tochter das nicht wieder machen muss und jeder, der an Tratzberg vorbeifahrt, sieht jetzt das goldene Dachel von Tratzberg und nachdem wir in Innsbruck das nicht anschauen, vielleicht darf man es inzwischen wieder anschauen, haben wir da, weil wir ein goldenes Dachel. Ich würde jetzt gerne nochmal die
1: Brücke von der Renaissance in die Neuzeit schlagen. Die Familie Fugger waren ja eine der Vorbesitzer von Schloss Tratzberg. Wenn man das vergleicht, den Reichtum dieser Familie, da wäre ja heutzutage ein, ein Bill Gates, äh, fast ein Witz dagegen.
0: Das ist richtig. Ich war vor, vor zwei Jahren bei einem Seminar oder bei einer Marketingveranstaltung in Augsburg bei den Fuggern Und da gibt es so Vergleiche. Ja. Es gibt einen Vergleich, der sagt, dass man den Sag mal, die Macht der Fugger. Es geht Reichtum, es geht ja nicht immer nur um, um Geld, aber natürlich mit Geld kann man viel anfangen und damals waren es halt Gulden und man, es gibt ja diese Bücher, kauft ihr einen Kaiser und man weiß, dass Jakob Fugger sehr Einfluss genommen hat auf den Kaiser Maximilian und dann Karl den V. für ihre Krönungen, welche äh, heiraten sie eingehen und so weiter. Man kann, wenn man das heute versucht hochzurechnen, den Wert oder der der Fugger, dann kann man sagen, wenn Sie die Forbes 1200 List von den deutschen Unternehmen hernehmen, sagen wir Porsche, Mercedes, Siemens und so weiter, nehmen Sie alle her und die zusammen addiert, das entspricht etwa dem Wert von einem Fugger, Jakob Fugger. Und das lässt sich nicht in Euros ausdrucken, aber Sie haben recht, wir können alle Superreichen von Amerika mit Bezos und äh, Bill Gates und so weiter zusammenrechnen vielleicht. Bei der Kinderführung
1: führt ja das Schlossgespenst Trazzi durch das Schloss. Natürlich die Frage aufgelegt, spuckt es auf Schloss Ratzberg?
0: Ja, ja, jein, würde ich sagen. Es, natürlich gibt es diverse Geistergeschichten und die, die können es auch in einem Podcast hören, den meine Frau demnächst geben wird. Die hat die ist dafür zuständig für uns, für die Guten und die Geister. Aber es gibt schon ein paar Geschichten, dass also meine Kinder äh, Geister gesehen haben und meine Frau hat das dann aber sehr psychologisch äh, behandelt. Und wir haben festgestellt, wer dort aufgetreten ist. Und das war tatsächlich scheinbar irgendein alter Tannenberg, das unsere Vorfahren waren. Und für den haben wir dann eine Messe gelesen und dann ist er Ruhe gewesen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir gut bestrahlt. Ich ich glaube, das hängt auch, jedes Haus hat eine Aura, Tratzberg muss eine sehr gute Aura haben. Und ich glaube, die Geister, die hier noch sind, die fühlen sich sehr wohl. Also später
1: sprechen wir vielleicht noch über die Lieblingsorte. Ich glaube, ganz ein grausiger Ort im Schloss ist ja das Gefängnis, ganz unten im Keller.
0: Ja, aber das Gefängnis ist ein kleines, würde ich sagen, ist ein sehr klein, in den Felsen gehauener Raum, wo vielleicht jemand, der nicht sich ordentlich benommen hat, vielleicht mal kurz eingesperrt war. Aber ich denke nicht, dass hier Leute wirklich im Gefängnis waren oder gefoltert oder misshandelt worden sind, weil sonst wäre nicht so eine gute Aura hier im Haus.
1: Was sehr spannend ist, es gibt ja viele Geheimwege, Fluchtwege
0: und so weiter. Könnten Sie uns kurz erzählen, was es alles gibt im Schloss? Aber warum sagt man den Geheimweg? Eigentlich ist es geheim. Ja, Aber jeder, der in Tirol in die Schule gegangen ist, hat gelernt, dass es einen, einen Verbindungsweg zwischen Tratzberg und Freundsberg in Schwarztrüben gibt. Und der beginnt bei uns und geht durch die Türmchen hinunter und geht dann irgendwo unten in den Wald. Und alles Weitere dort ist natürlich geheim. Ja? Also unterm Inn haben wir noch nicht gegraben, weil wir Angst gehabt haben, dass das Wasser bei der nächsten Überflutung dann zu uns raufkommt. Uh, aber es gibt ein paar, sag mal, im Haus versteckte Geheimwege. Einer ist, glaube ich, oben in den Maximilianräumen. Da gibt es eine Treppe, die man runden lassen kann. Das sieht man bei der Führung im, im Jagdsaal. Dann gibt es in der Fuggerstube eine Geheimtür. Die sieht man auch bei der Führung. Man sieht allerdings nur den Geheimgang. In Zukunft wird man dort mit Digitalisierung hineingehen dürfen und hinuntergehen in den Keller, allerdings nur am, am Laptop oder am Handy. Und dann gibt es im Königinzimmer noch mal eine Geheimtür. Aber die ist so geheim, dass sich noch niemand außer meiner Tochter gezeigt hat, wie sie aufgeht, weil immer nur einer pro Generation weiß, wie die Tür aufgeht.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsort im ganzen Anwesen?
0: Ja, da muss ich nachdenken. Da gibt es ein paar. Aber es gibt einen ein sehr schönes zwei sehr schöne Zimmer im zweiten Stock. Und eins ist die Denzelstube. Denzel waren die Erbauer vom Silberbergwerk, also von 1500, die ersten zwei Generationen. Und die sind einfach so prachtvoll mit eingelegten Decken und Türen. Und das sind drei Türen, wo jede schöner ist wie die andere. Also das habe ich sehr gern. Und dann gibt es ein Turmwärterstübchen, ja, das ist, wenn man jetzt von außen aufs Schloss schaut, im linkesten Turm, ganz oben die obersten Fenster im Dachboden und das ist auch noch Holzgetäfelt drin und, und da kann man, wenn man es schafft, sein Handy unten zu lassen, wirklich in Ruhe sein und daneben ist ein Archiv, wo man Akten studieren kann und wenn man sich diese Zeit gönnt oder Muse gönnt, dann kann man sich da ganz gut zurückziehen. An guten Sommern spazieren 70.000
1: Menschen durchs Schloss äh, über den ganzen Sommer. Wird einem das auch manchmal zu viel?
0: Ja, aber äh, wissen Sie, äh, was soll ich sagen, zu viel. Wir wissen, natürlich ist es ab und zu zu viel, aber es gibt ja Rückzugsorte. ja. Und wir sind inzwischen so gut organisiert, dass wir natürlich auch unsere Freiräume haben, wo wir uns zurückziehen können, wenn wir es nicht mitkriegen wollen. Aber es war auch mit ein ein, ein Ding äh, einzuziehen, äh, eine Entscheidung hier im Schloss, um das Schloss belebt zu haben, weil ich glaube, es ist einfach interessanter, ein belebtes Schloss, wo noch jemand wohnt, anzuschauen, wie irgendeine ich sage jetzt nicht, eine neutrale Sache. Sie
1: haben auch immer wieder berühmte Gäste
0: im Schloss. Wer war bisher der berühmteste Gast, den Sie hier empfangen durften? Die Madeleine Albright zusammen. Ich weiß nicht, ob sie so berühmt ist, aber von der Gewichtigkeit. Die war ja damals unter Bill Bill Clinton die Außenministerin. Und man weiß, dass die Außenminister der USA eigentlich mächtiger sind wie der Präsident selber. Und das hat schon, war schon interessant, weil da kam natürlich vorher Security und Geheimdienst und haben also gesagt, wo man sie hinbringen und die sind dann sehr nervös geworden bei den Geheimgängen, die wollten dann in Traum wissen, ob sich da auch noch einer verstecken könnte und dann die war damals in Urlaub in Innsbruck, da gab es noch das Schlosshotel Igels und, und äh, ich habe sie dann eingeladen über die, die Chefin dort, über die Frau Beck und das war eigentlich ganz interessant, die hat das auch sofort angenommen und das war, die war ganz privat mit zwei Leuten, mit der Tochter und ihrem Ehemann und dann sind die am Abend essen gegangen im Gasthaus, da musste natürlich da waren die, die alleinigen Gäste rundherum zwei Reihen Limousinen also ich, äh, mit Security, also ich glaube da hätte keine Maus mehr reingepasst aber wir haben einen sehr netten Dankesletter von ihr bekommen und eine Einladung ins Weiße Haus, leider war man damals zu beschäftigt oder zu blöd, dahin zu hinzufahren, weil das wäre schon spannend gewesen. Und diese Einladung und Dankesletter haben wir dann aufgehängt im Souvenirshop, Allerdings, weil wir haben Angst gehabt, dass sie gestohlen wird, was so eine Kopie. Und sogar die Kopie ist gestohlen worden.
1: Und sonst, hat es vielleicht sonst noch illustre Gäste im Schloss bisher gegeben?
0: Ja, natürlich. Also wir haben, wir haben gerade letztes Jahr weil sie Adel angesprochen hat, eine sehr große Adelshochzeit gehabt von eben Habsburgern, wo eine Habsburger eine Tochter, die in der Schweiz lebt, geheiratet hat, einen Bourbon vom französischen Königshaus. Und die sind ja alle untereinander verwandt. Und das war so halb äh, Corona-Zeiten, das durften nicht mehr wie 100 Leute sein. Aber wir haben noch nie so viele Habsburger im Habsburger Saal gehabt. Und das war vielleicht ganz äh, interessant.
1: Sie haben auch zuerst schon kurz Ihre Tochter erwähnt oder Ihre Töchter Das heißt, das Schloss, Sie wählen das Schloss in guten Händen, das geht irgendwie weiter dann.
0: Na, absolut. Das also, ist ja, was ich vorher erwähnt hat unsere Aufgabe. Ich, sag, ich bezeichne mich nicht als Besitzer, sondern eher als Beschützer von Tratsberg. Wir haben das auch in eine, in eine Stiftung eingebracht, damit es zusammen bleibt und kann theoretisch die Einheit kann nicht aufgelöst werden und sind sehr froh darüber, wie sich unsere Kinder und Töchter eben ent- entwickelt haben. Und nachdem sie hier aufgewachsen sind, denke ich, haben sie das richtige, den richtigen Spirit mitbekommen, das auch weiterzuhalten. Und es ist ja eigentlich auch eine schöne Aufgabe.
1: Was heißt es, der richtige Spirit? Was muss man mitbringen, um ein Schloss zu
0: erhalten? Ich glaube, wenn man aufgewachsen ist in sowas und mitkriegt, was wir haben, man kann ja sehr viel lernen, wenn man ein bisschen aufpasst, auch von seinen Eltern. Für mich war es nichts Besonderes, hier einzuziehen vor 30 Jahren, weil ich bin in Kärnten in einem Schloss aufgewachsen. Da waren zwar keine Touristen, aber man lernt vielleicht den Respekt vor den alten Dingen. Man lernt Respekt von der Geschichte, wenn man sieht, was die anderen alles getan haben, um zuerst erhalten und ich denke schon, dass wenn man mit sowas aufwächst, dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Ja? Ich denke, das Gefühl dafür sollte sich entwickeln. Und ich denke, das haben beide ganz gut mitgekriegt. Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken, was würden
1: Sie sich wünschen? Wie soll es weitergehen mit dem Schloss Ratzberg?
0: Wie es weitergehen soll? Es soll einfach so erhalten werden, wie es über die letzten 500 Jahre getaucht haben. Ob das jetzt als Museum geführt wird oder nicht, ist, glaube ich, nicht das Wesentliche. Aber ich finde... Wir sind irgendwo auch der Öffentlichkeit schuldig, dass man ihnen die Chance geben soll, das anzusehen. Ob das jetzt dann bei einer Live-Führung ist oder bei einer Digitalführung oder was, ist nicht so wesentlich. Aber ich glaube auch, dass wir durch die Digitalführung den Vorteil haben, es weltweit zu präsentieren, ohne dass jetzt ein Amerikaner oder ein Chinese hierher fahren muss. Obwohl es für Tirol natürlich, für die Tiroler Tourismuswirtschaft wichtiger ist, wenn sie herkommen.
1: Das war schon wieder für heute mit Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch die heutige Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf www.tirol.at podcast.